0: 欢迎收听观测站底加拉的专题报道。我们今天非常的开心哦！我们其实在上一集的 Podcast 有跟大家预告一下，我们今天邀请到的是范云范委员来到我们的节目当中，来跟我们分享他在 IPAC 就是对华政策。跨国议会联盟的这一个年度峰会，他的第一手的这个经验。那现在委员呢，他其实还在防疫旅馆，可能还有一些这个时差在调整当中，所以很感谢委员还特别拨空来我们的节目，来跟我们的观众分享。那可不可以首先先请范委员来跟我们的听众 say say 个 hi？
1: 啊、呃，各位听众，大家好。呃，谢谢可心访问我，可以呃，我还在防疫旅馆哦，因为我刚结束九天的行程哦。那其中有那个四天在 DC 哦，在华府，那就是参加刚讲这个 iPad 这个年度的大会。那只有有三天到纽约哦，代表我们立法院参加联合国大会、嗯。当然我们不在联合国里面，所以我们去做 UN for Taiwan 的 campaign， 也是外交部邀请我们过去的。那所以很开心可以分享这一次的，呃、嗯，这两个都很有意义的这两段旅程
0: 。我特别也想要待会来问一下委员关于 U N 的这一个 campaign， 因为知道委员他。委员之前在耶鲁的时候，也是就是聚集侨民，然后来推动台湾重返联合国这样子活动。我相信现在在看到年轻一辈在去做同样的事情的时候，我相信委员一定有很多的感触。那首先一开始，我觉得先不要让整个气氛太太紧张好了。想要先请问一下委员，去纽约、去华府有没有吃什么？特别或是特别的一些经验，可以跟我
1: 们分享。华府，因为华府都在会议里面哦，那所以就在旅馆附近走一走而已。嗯、可是纽约我就比较熟，因为我是在 New Haven 哦，就是在耶鲁念书，康乃狄克州，火车只要一个半小时哦。所以我们有一个研讨会在哥大举办、嗯，那我就记得哥大旁边有非常好吃的 bagel 店，不知道纽约人有没有吃过叫 Absolute Bagel。所以我跟我们王婉玉委员，他没有，他比较少去纽约，然后他们还有我的助理，他们也都买了，还在门口拍照。哦，当时还传说蔡英文也很喜欢哥大旁的一个背包，这是外交部的人都都说的，真的吗？后来王委员去查了之后，发现好像不是这家。然后后来又隔了两天，我也完成了一个。呃，早上小小的梦想就是走路到中央公园旁边的杯狗店，买了一杯咖啡跟杯狗，然后走到中央公园里面吃早餐。这大概是我这个呃行程里面非公务的部分最开心的事情。嗯
0: 好惬意哦
1: ！好啦，那我
0: 们赶快回来到我们今天的这个重点。其实这一次委员来到华府，最重要就是参加刚才提到这个 IPAC 这个呃对华政策跨国议会联盟的这在华府的这个会议，这个年度峰会。那之前我们在 Podcast 有跟大家分享到 ，IPAC 是在2020年六六月四四号这个非常特别的日子成立的。那主旨就是串联民主国家的这个国会议员对中国的议题进行相关的讨论。那这一次，台湾也是一个非常就是重要的议题之一。那我我其实很好奇，我也想要请教委员的事情是，这一次总共有来自六十个国家不同的议员聚在一起。嗯，那我我相信每个国家还有每个议员他们在意的议题都是不一样的。那面对这么这么多的国家的议员委员，你要怎么去说服他们台湾的重要性？要怎么说服他们？台湾在这个跨在 IPAC 里面的这个角色呢？嗯
1: ，呃，其实应该是先谈到这次呃，有台湾的立法委员参加的一个重要性啊、哦。嗯先讲，就是其实我2020年，你刚说他们是2020年6月成立的嘛？我2020年刚成为立委之后，没有多久，也许就在他们成立之后，就一直有人跟我说，应该要去申请加入这个 i p a d 那包含那个 AIT、哦、跟我比较熟的朋友也跟我说，这个组织很重要，希望台湾能够有立委参与。他觉得我应该会对。国际事务蛮有兴趣的，所以我真的努力的找到他的网站了解一下，然后看了怎么申请，我有写信过去，可是就一直没有回音哦、嗯。然后我有遇到王定宇立委，因为他也是立院做比较多外交事务的，嗯、他说你有申请。哦，也没有得到回音。那他说，据他的理解，是因为国民党没有申请哦。那当然，就我们没有办法让国民党申请、嗯。那王委员或者后来，呃 f r e d d y l e 立委也有说，他们都努力过。好、哦，所以我就一直以为这个事情是没有机会的、嗯。可是不晓得大家有没有人知道，今年六月的时候，我代表民进党去哥本哈根参加民主高、嗯，对
0: ，跟那个 NDI 一起，还有很多开放文化基金会很多的伙
1: 伴一起去。對對對那那次也是第一次，他邀请蛮多的、嗯，呃，台湾的国会立委组团去哈。那一次国民党也到了，嗯，那还有包含香港的一些民运人士，还有那个呃乌克兰的哦运、呃、动者。那在那次大会中，我就遇到了这个 iPad 的这个秘书处的一位重要的成员，那他有跟我交换讯息哦。那呃也不知道跟那次遇到，然后我们又重新问了为什么台湾哈、哦
0: 、没有办
1: 法参与哦、嗯。那反正我回来之后就在。呃，今年的八月收到邀请函，呃，我们算是第一次有机会过去。虽然这个主题跟我们这么相关哦，是在讨论对中国的这个政策，可是过去并没有邀请过台湾的国会议员。那后来我又发现，他要邀请我参加他们的开幕记者会，啊嗯、当然一定要能够，就是说为台湾的机会，跟我在一起参加记者会的有庭。呃，非常挺台湾的大将哦，就是美国参议院的共和党籍的那个卢比欧哈、哦，哦、oh, ，Marco、呃、Rubio， 對嗯、呃，还有民主党籍的那个梅德南兹哦，那他们两位就是都就是说对 yeah, yeah, yeah. 呃有台的法案尽了很大的力哦，那他当天也有提到，就是说是呃正在通过中的法案，还有政策了、嗯、对，除两位美国哈、啊、跨党派的呃那个有台的大将那个美国参议员之外，还有来自英国。澳洲、斐济哦，乌、呃、克兰、呃、的国会议员、嗯、那所以那天、呃、我觉得非常的荣幸哦。那当天当然记者会中，我也把握机会告诉大家哦，对台湾的支持哦，不是只是。对台湾的支持，因为当中国正在台湾哦，就是做武力的这个威胁的同时，其实中国政府也正在收买哦，很多国家的公司，很多国家的，嗯、呃，我很多国家的甚至大学，啊，很多国家的土地哦，正在用经济的这种威胁力哦，迫使大家放弃原本民主的生活，好、嗯哦，所以对台湾的支持。并不是只是因为台湾，也不是只是因为全球生产链，它其实也是因为现场，是也是为了现场所有人的国家、所有人的人民、嗯、以及所有人的民主的生活方式。嗯、我讲完之后，嗯、现场就是呃非常多人给我掌声。我想应该是大家能够认同这样的话，他们才会参与这个大会。
0: 是我这边想要回到刚才委员提到，就是我们参与的这个契机哦，所以我，我我我很好奇，所以我们可以参加这个 iPad， 其实跟。委员去到哥本哈根这一哥本哈根民
1: 主峰会有，有可能是有很大的关系的嘛？呃，这是我自己认为的啦，但是事实上不知道是是这样、嗯。不过要跟大家提醒，就是说我们这次是用贵宾的身份参加，是、呃、我们跟乌克兰都是贵宾，那、呃、我们还没有成为会员。不过在这个会场当中，嗯、因为我们也是、呃、整个全程参与嘛、嗯，我当然就是不断地问，后来发现它是一个民主的组织哦，嗯、它的口诀是共同决定权。哦、所以他们所有的方顶、嗯呃哦、金钱各方面谁赞助，都是口诀，大家共同决定，所以没有受到单一国家的影响，嗯、也没有受单一组织的影响。那他说他们必须讨论、嗯，因为过去是希望主要的政党都在里面。嗯、那台湾的主要政党，嗯、这次虽然有我参加，呃，时代力量的王婉玉，我是代表民进党嘛，还有无党籍的 f r e d d i 可是有一个主要的政党就是国民党。嗯一直拒绝参与哦，所以不知道在这个情况下，台湾是不是能够被口雀呃接受成为正式会员？因为这个
0: 是他们的组织的、嗯、呃，这个是 IPAC 的要求嘛，就是如果要加入到 IPAC， 你必须要国家当中的主要政党都参与。所以这可能会造成，就是台湾未来能否参与呃加入这个
1: IPAC 的一个很重要的关键。大家可以一起来一起来呼吁国民党一起参与哦， okay. 因为这样子他才会觉得那个跨国的国会的影响力会更大哦，因为他希望去影响。从国会议员的角度、嗯，那不同政党有不同的考虑，可是这应该是重要的事，形成共识之后影响、嗯。各国，那事实上，我们看他过去所做的事情，这的确是对非常多的国家形成的政策是有影响的。那包含就是说，我们后来看到欧洲议会啊，就是说很多的决议背后都有这里面比较活跃的国会议员的影子。那另外也可以跟大家分享的是，在闭幕的时候，他们还有邀请我们的尤院长录了一个小小的影像，那尤院长告诉大家欢迎他们下一次到台湾来开这个年度大会。哦，非常希望有机会。通过的话，我想那应该会非常的有意义。嗯嗯，那我想要请教委员的是
0: ，跟这一些跨国不同的国家呃来参加 IP 的这些委员在交流的时候，嗯、他们希他们都是来这边想要了解如何面对中国议题的。那他们希望台湾扮演什么样子的角色？那我们又希我们又我们台湾希望扮演的角色，跟他们希望我们扮演的角色有没有对
1: 接？对，我觉得你问了一个非常好的问题哦。这其实是我去参加之后才觉得，我们应该要更深入思考的。好、哦嗯，那先。到、哦、就是我在那个 panel 上的发言，其实就很具体的跟他们说，他们回去可以做。他们其实有四件事情可以做，因为你可以想象来的人其实都支持，要给台湾更多的支持嘛。好、哦，是。所以我的诉求就是说，我们要的不是只是我们在一起口头上表达团结，对，哦、因为呃，就是 actions speak louder than words， 对不对？行动更重要，嗯嗯、因为就是大家应该更具体的做的是，嗯、第一个游说你们的政府。好、哦，认可台湾的地位， mm -hmm. 或者像立陶宛一样，把你们的驻台代表，或者说等等，我们住那儿的，就把台湾，呃，证明就对了哈。哦 mm -hmm. 那第二个就是，呃，游说你们的政府支持台湾参加各种，就是说国际组织，包含像 WHO 啊或者其他的这些重要的国际组织、mm -hmm. 哦。那第三个， mm -hmm. 因为其实这是民主时代哦。公共的意见就会影响国家外交的方向，所以呢，让你们的媒体对台湾有更多有意义的报道，特别是要让他了解台湾处境背后受到的一个不公义。第四个，我就诉求说，那他们也可以跟我们保持联络，因为如果你都不知道可以做什么的话，那。我们在需要你们的时候，我们就会一定很快的就可以让你们协助我们。嗯、好，我就提这四点哦、嗯。大家是还蛮认同，就的确是要 take action 哈、哦嗯。那我刚讲的这个东西，再来会遇到的，就是很具体的状况。譬如说立陶宛哈、哦，他们支持了台湾之后、嗯，他们受到中国的这个经济的制裁的时候，是,是这个时候，呃，当然台湾已经尽力在协助他们哈、哦，不管是、嗯。旅游啊，然后我们现在有立陶宛的酒，立陶宛的巧克力、嗯、哦。那当然，我想相关的单位，经济部还在谈更多的合作、嗯，中小企业。可是其他的国家有没有人在协调他们一起来协助立陶宛？是不对？哦，所以他们其实也很关心，说，呃，譬如说非洲的代表就很希望台湾是不是可以在非洲做更多的事，或者大家可以一起来合作，否则中国在那里，嗯、你知道？就是说，呃，因为财务影响，我们刚刚讲买他们的港口，买他们的公司，那个影响力是更大的、啊。哦，对，他们财大气粗啊。对，就是说台湾呃一对一跟中国竞争，我们当然财务上是会输的嘛，对不对？是。那可是只能靠美国吗？就力量有限哦，所以他们其实比较想知道的，因为这么多的国家，就是说，呃，台湾有没有办法在，或者说大家能不能在不同的区域有一些 coordination？ 哦，就是说、嗯嗯，这个以我们的战术来讲，我们读过秦朝当时哦，你各个小国是要合众，还是一一被中国连横？嗯嗯,嗯，对不对？我觉得这个正是我们读过历史知道，这个就是中国正在连横，一一击破大家，就他也要一一击破立陶宛。嗯、可这个时候合众政策哈、哦，这个当时的那个苏秦是不是？我已经忘了这个苏秦，苏秦提出来那个，但是他是有机会合众有机会赢，可是难度非常的高，对不对？嗯哼。对，所以后来那个是联合这个被成功了嘛，就是一,一被击破、嗯。所以现在就是说，我们的外交，台湾呃，应该要跟这些友好的国家合作，那个口里那的工作、嗯。所以这已经是战术跟策略层级了、嗯
0: 。那他们最想我们贡献什么呢？就是这些国家，因为中国财大气粗嘛，他可以就是砸钱下去。但他们最希我们台湾有没有什么东西是我们不需要跟中国直接去拼的？但是我们可以提供给他，然后他们也觉得台湾提供的是更好的
1: 。呃，我觉得就是两个，一个当然就是说，台湾如果能够有机会，他们如果能够来台湾更深入的访问，让不同党派的人来，更多人来，我觉得那个深入了解更多哈、嗯。第二个就是说。嗯我们也应该要、呃、除了请求别人帮我们之外，我们能够在策略分享的这个部分 ，iPad 是一个很好的平台。后来发现大家都在谈他自己的国家怎么受到中国的影响，嗯、他个人怎么受到中国的威胁，他分享好多的经验、嗯。然后大学，因为我有提到大学被收买的事，我们在另外一场活动也提到非常多大学里面遇到的问题。那这些国会议员都是很具体的。嗯嗯在反制这个东西，他们甚至会因为、嗯、因为中国的人权，他在他的国会要办一个公听会，然后中国的外交部哈、哦、就直接写信给他，要求要跟他面谈，然后他就问他们的议长：“我需要去吗？”他说：“你可以跟他聊，但是你不需要受到他的影响。哦”好，所以他就跟对方聊一下、嗯，但是拒绝配合他，就是说不不办这样子的一个公听会等等。所以这大大家也在分享说这些事情，我们有没有一个反制策略？否则你不会变得比较有骨气的，嗯嗯嗯国会议员不受威胁嘛？嗯嗯嗯哦，那这些部分就是说，如果在策略上有更多的 coordination 哈、哦，就是协调嗯嗯大家形成一致的策略，而不是让个别的国会议员、个别的国家承受这个被中国独自。制裁的这个风险，那应该会有更多人愿意一起站出来支持台湾，好、嗯啊、对抗中国的这种恶霸的行为。嗯、那我们这些有意识而且是比较灵活的国会议员，如何就是说，呃，在策略上做分享，然后影响自己的政府，那甚至能够有区域的平台，呃，嗯、然后一起。发展出更好的策略、哦、相对来讲，我们人数比较多，国家比较多，可是每一个国家跟中国在财力上，只是说，连美国都觉得你知道，抗衡上需要所谓的多边主义了、哦、所以就是，这个多边主义中，台湾是不是可以扮演更积极的角色、哦？特别是串联欧洲，然后包含非洲，觉得他们很孤立。这次好像非洲只有来两位国会议员哦，他们希望、oh.。所以，我们台湾也不应该好放弃一些好像中国已经影响力很大的地方。嗯嗯嗯嗯嗯嗯如何能够协调出这个？那当然，大家也觉得要再去扩展，邀请更多的国会议员来参加这个平台
0: 。我觉得刚才委员讲的一个很重要的一点哦，就是呃，我们国会议员或者在这边 IPAC 的这些议员，他们之间是可以透过经验分享，然后去有更好的拟定更面对中国的这些策略，然后也透过经验分享可以。可能可以了解到怎么去面对，要用什么样子态度去面对中国的这一些威胁。那台湾的经验就可以成为其他国家拟定策略的一个很重要的一个根本。那我这边也想要了解一下、哦，就刚才委员提点了几个国家，提到包括日本，日本跟我们很像很友好，比利时也跟我们很友好，但是非洲好像觉得有比较孤立的感觉。我觉得在这个不会。新委员在帮我们多讲几个国家，有没有哪些国家委员你觉得哎，是已经跟我们的民主意识是非常 aligned 的，所以我们就是更多这比较可能就持续的保持很友好的关系，像日本。那有没有哪些国家委员觉得哎，这一次去参加的时候，我觉得好像可能可以更花更多的心力去去培这个培养跟这些国家的关系？又有没有哪些国家委员觉得？要
1: 特别特别特别的关注。第一个当然就是说，已经跟我们友好，然后正在受到中国制裁的国家，譬如说立陶宛。好，我相信我们这个部分外交部跟国安高层一定有在思考如何让他们，呃，这个代价是值得的，对不对？嗯。别人为了你，就是说被惩罚，我们当然有要呼朋引伴哦，是说让他不要被惩罚，因为大家都在看这个立陶宛的个案。好、嗯，老、哦、板、嗯、就是说为台湾站出来、嗯。那如果他最后经济上是受伤的，不会。每个现在全球欧洲大家景气都不好哈、哦，因为就是说能源的问题各方面。所以我觉得这个其实是第一层哦，就是说我们需要注意的。嗯、那第二层就是受到中国威胁，嗯、那但是跟我们的关系。就是说不错，或者要进一步深化，应该要团结协调，尤其是在亚太这个部分嗯嗯那我觉得，因为不管日本是不是，就是说，呃，亚太的 security， 日本也是很重要的角色嘛。当然，他们在军事上有跟澳洲啊、嗯嗯美国啊这些，就是说形成这个联盟。嗯嗯那可是，在国会议员的这边，我就发现，其实我们更应该联合旁边周边的，比如说这次遇到的蒙古啊。的国会议员哦、嗯，甚至远到乌克兰也是比较偏欧亚这边，对不对,對？那乌克兰的国会议员这次他们来了两位，我跟他们深聊之后就非常的欣赏哦。他们有提到就是说，本来其实乌克兰内部哦对那个中国的态度是觉得中台的部分，呃，他们也受到中国的影响蛮大的，并没有想要那么清楚的表态。是、哦，中国现在跟俄罗斯哦站在一起。哦，虽然还没有到直接军事协助、嗯，可是在財，在财务上哦，在推定上面，等于是实质在协助俄罗斯哈。当、哦、其他国家在抵制的时候，那等于就是站在俄罗斯那边嘛。所以他们内部已经越来越一致，觉得应该要站在台湾这边。哦，所以他也在提到，就是说、嗯、他们再来想要来参访台湾，哦，希望可以跟台湾建立更深厚的关系、嗯。所以这些受到中国威胁的各个国家。嗯哦，我说这个，我们把中国方面绕，还有应该在印度这边花更多的力气。他们有问我说，他们去印度啊，我就说，哎，那你们要不要来台湾啊？等等哦，就说，我觉得我们应该在。亚太中国旁边这边受到中国的威胁、嗯，已经正受到威胁，或者是潜在受到威胁的这些国家的国会议员、嗯，我们自己也可以去发展一个，就是说中国周边受中国威胁的这个国家议员的这个小联盟、嗯嗯嗯。因为有些我们好像有一些单点，嗯、对不对？可是我们刚刚讲的，大家遇到的是一样的问题哦。对，协、喔、调性的一个小联盟，因为我们的议题又跟在欧洲比较远的英国啦不太一哦，柏林那边可能就是不大一样的议题，那边可能是比较是经济上的，是说中国的市场哈，那跟这个地理位置上 security 直接会影响的又不大一样，这是第二层。那第三呢，当然更远的就是我们刚,刚讲的哈，就是非洲这个部分，哦，因为他们算是经济的弱势国家，嗯、在发展上哦，需要中国的资金的支持，比如说港口被买、嗯、公司被买这个部分，嗯、我觉得。就是说，拉丁美洲这次比较比较少听到分享，可是那边也有一些友好的声音哈、哦。那我觉得，就是说这两个部分，就是说可能要，呃，就是说就所谓的 financial aid 的这个部分哦、呃，因为你的一些组织什么 World Bank 啊，什么 IMF 这些哦，就是说。组织跟联合国相关的，其实中国的影响力都很大，非常大。f i n 的部分，<笑>我们台湾也有，我们也有国和会嘛，对不对？是是、哦，在做这些拓展的东西。我觉得如何有一种以民主价值为基础的另类的 Financial Aid 的那个 Coordination， 也是台湾可以。更积极的扮演角色，然后、嗯呃、跟美国美国当然是这里面很重要的主力，还有其他的组织，就是这种不是那么直接官方的就是说是以民主价值为基础的这些，如何去针对非洲跟拉丁美洲有一些另类的以民主为基础的，不管是就债务上的一个协助，或者是说就公民社会合作的部分。我觉得这也是需要一些 coordination， 有分区的策略。我觉得大家非常的期待能够看到这种，你知道，就不要只跟政府谈。我觉得跟国会议员谈其实是一个很好的空间，因为政府不管是哪一党执政之后，他就会有个态度，对不对？他考虑的可能经济上啊，是不是立刻怎么样？但可是国会议员其实那个角度就比较多元，然后有一个跨党空间。而且我觉得国会议员是。民主选出来的，我们比较能够找到，就是说，呃，潜在的以民主认同作为我们合作基础的这些个人， mm -hmm. 然后他们作为一个很重要的一个杠杆的支点哈、哦，然后大家一起来思考那个， mm -hmm. 呃，在不同的州区域性的这个。合作的网络、嗯，然后找出共同的策略
0: 。是，我觉得刚才委员提到的这个，我觉得真的非常非常重要。除了是我们在针对不同国家，我们可以做不同层级的策略性的这些接触以外，我觉得刚才委员也提到一个很重要的，就是真的更多更多的议员交流。呃，互访是非常非常非常重要的，可能是未来我们可以形成一个小联盟的一个契机。就像是之前委员去到这个哥本哈根，可能也进一步的就促成了现在委员可以去到 i p a d 的这个机会、嗯。那有没有可能现在委员来参加这个 i p a d 之后，又促成更多台湾跟当跟我们这边周边国家的另外一个？另外一个小的联盟的这个成呃成型，那我们真的是非常希望，尤其 COVID 结束呃快要结束了，那我们希望真的有更多的这一个互访。那最后我也想要来问一下，刚才其实委员有跟我们透露，就这一次去到美国的时候，又参加他们，因为刚好同时现在是这个联合国的会期嘛，那也有参加到 UN for Taiwan 的这个活动。那我想要问一下委员，就是您过去也是在推动这样，在美国的时候也是推动重返联合国的这个活动。现在，现在看你有什么样子的感触？因为这个时代背景是非常，台湾现在的国际角色已经有很大的变化。有没有什么什么心得是这一次特别有感触？然后又有什么话想要对于现在这些在那里为
1: 台湾加入联合国的学生，对他们说的？先讲到我经过 Times Square 的时候、哦，就是那个时代广场，就跟我外交部的那个年轻的外交工人员说：“哎，你们知不知道我在这个 Times Square 最重要的记忆，就是我当留学生的时候，刚好遇到一九九六年李登辉选总统的那一次台，台湾第一次总统直选、嗯。中国对待我们的总统直选是什么？在台峡那边飞弹试射，对，啊所以对他们来讲，民主是一个危险，一个 danger。台湾的总统直选，他用非弹试射来，就是说威吓我们。我们当时的留学生在那边动员全美国，主要是东岸为主啊，在那边办一个 demonstration。但我们是一个和平的，我们不是叫抗议，我们叫那个呃什么 vigil for Taiwan， 就是为呃 for t a s democracy， 为台湾的民主守夜。哦，用烛光守夜、mm -hmm. ，Love, Peace and Democracy。当时我们说这个口号听起来很六零年代、哦，哈<笑>，爱与民主、哦，哈，就是用这样的方式。那那次的感觉是觉得，哎，旁边好像、呃、对我们有一些支持，可是大众的感受还是比较不大了解这个议题。哦，那我还记得当时的《纽约时报》的头条是不知道怎么搞，拍到台湾的超市大家在抢米哦。其实我们现在回想都觉得当时没那么夸张、嗯，可是那时候大家的感觉就是说台湾人很害怕哦、嗯。可是没有更多的讨论。我还记得我我回耶耶鲁念书的时候，我们 New Haven 的地方电台有个主持人，你知道？在讲台湾的议题、嗯，因为怕大家不知道台湾，讲一下历史。然后立刻就有听众、嗯，因为我在开车要去加油，听众打进来讲，讲、嗯、说类似说、嗯、，Why we have to know、uh, so much shit about 台 a、嗯、就是很不礼貌，哦、我他妈知道台湾那么多鸟事、嗯、这样子。哦，我们主持人要解释一下，哦为什么要稍微知道台湾？可是这一次格洛这个已经是二十几年后了。我们又回到纽约，当然我感觉到世代不同，因为当时我们在办那个九六年的烛光为台湾民主首夜，我们那个留学生的网络就是我们这个野百合世代的网络。可是这次我看到的就是太阳花世代在国外的读书的，为什么？我们那个游行的时候，本来都没有人在唱歌，都在喊口号，什么 “Keep Taiwan Free”，“Taiwan has democracy”、yeah.。呃，然后 U N for Taiwan 就是这些口号，可是光讲口号有点单调嘛， yeah. 就后来就有人在开始唱歌， yeah. 就放的就是我们那一首《太阳花》的主题曲啊。嗯嗯、那现在也让那个大家就記,记得。對對對啊，灭火器的。大家就好开心了。我就看到，哎，真的这是太阳花世代。像有个
0: 世代的传承这样子
1: 。对对，然后当然他们就比较有力啊，带口号啊，唱歌啊，我觉得那我要讲的是说，呃，从九六年那次我们在 Times Square 的抗议，然后跟我回到耶鲁的时候，还是有很多美国人觉得干嘛要管台湾，知道台湾这些鸟事哦。到这一次，我们在呃，我们是从呃中国代表处在那个 Manhattan 的西边嘛，哦，走走、哦，他们想走一个中央的路线，就走个最热闹的地方哦，然后最后走到那个 Union Square， 哈、哦，带走了。对对对小时哎、欸，哦，慢慢走，大概三小时、啊。这一路上非常多人帮我们，路人他们也只是刚好遇到嘛，他们怎么会为我们这个而来？用手机帮我们拍的，然后比赞的，然后拿我们的旗子帮忙摇的，哈、嗯。然后还有一个不知道是谁，看起来很像是印度医的，哈、哦，就是说他。不知道怎么知道我们这个活动，他直播，然后还问我们。听说他的直播节目直播就在直播这个有七八百个人看呢、欸，本来三四百个人，啊、看看看七八百个人了、啊。嗯嗯,嗯,嗯，你就感觉到这个议题在美国的民间或者是那么多外国访客中，已经有一个共识，就是说他们 for 台湾。还有人看到我们的旗子有那个彩虹旗哦，就很开心哈、哦，就是说跟我们挥手。然后你可以看到，就是说他是因为台湾的民主，台湾的人权。哦，台湾的价值让他们喜欢台湾、嗯、哦。那这个其实也回应到，就是说，这台湾已经、呃、有不同的支持了。我们这样的一个被排除的国家，我们自己的努力哦，事实上是有被大家看到，而且有赢得尊敬。我觉得这是我们最重要的一个，就是说能量、嗯。那我们如何把它转化成现实的策略，更务实的争取更多、哦？哈，真心认同台湾的价值。真心愿意跟我们站在一起的国家而战，那我觉得这个是未来在纽约哈、嗯，在呃全世界各地的留学生朋友们可以一起去努力的。嗯嗯、那其实这个时代是公民外交的时代哦，公共外交的时代，因为民主国家的政府不可能做出违逆民众的想法的行为、嗯嗯，外交也是，所以大家都可以尽一份心力
0: 。我觉得真的非常感谢委员跟我们做这个分享，而且我觉得从委员。从他从野百合世代，然后看到山交接给太阳化世代的样子的一个过程，也看到见证到，呃，台湾在过去以及现在，可能在呃其他国家还有美国的民众对于台湾的接受度已经有很大的改变，而且我们刚刚也听到，甚至在这个时代。social media 这些社群媒体可以帮助我们更好的把我们台湾的这些 message 传播出去。那我觉得这一次啊、呃，不管是委员去到纽约跟在当地的这一些政治人物，或是在 ipac 或是在 e w n 的这一些活动里面，我觉得委员也很像是我们的一个外交，也是一个外交外交官一样。这只,只是身份别是承载的民众的支持的那。我觉得真的很期望未来有更多、更多、更多的这样子的呃交流跟互访。那今天非常、非常、非常感谢委员。还这样有有时差之下，还跟我们做一个这么长的访问，那我们今天都学到非常多，也祝福委员在跨国议会的关系上面，或是在性别议题上面，继续为我们的民众争取更多、更多、更多的机会。那再一次谢谢委员谢谢
1: ，谢谢所有听众朋友收听，我们一起继续为台湾努力，日头渐渐光了
0: 。<笑>好，那我们就在下一集的 p o c a s 再跟大家见面喽，拜拜。